Question d'actualité de ce mardi 29 août. Julien Corona micro, Daniel Fortin, comme d'habitude, à la réalisation. Et aujourd'hui, notre invité, c'est le président de l'organisme Vivre en Ville, directeur général plutôt de l'organisme Vivre en Ville et président exécutif de rue principale, Christian Savard. Bonjour, monsieur Savard. Bonjour. Avec vous, on va discuter de plusieurs sujets, plusieurs sujets quand même assez intéressants au niveau de la transition, des la transition en matière de mobilité et au niveau de la densification urbaine, parce que ça a quand même été un été chargé sur ce côté-là, avec le lancement du REM, bien sûr, mais aussi avec les différentes sorties et pérégrinations du projet structurant pour l'Est. Commençons par ce projet, parce que c'est un projet qui tient à cœur à votre organisme Vivre en Ville. On a vu durant les dernières semaines différentes propositions ou différentes querelles en matière de propositions depuis que l'ARTM a présenté euh, ou a, a fait sortir son idée de projet depuis le, la restructuration de qui s'occuperait du projet du passage de la, C, de la Caisse des dépôts à l'ARTM. Un projet de métro lourd totalement en souterrain qui vaudrait plus de 36 milliards de dollars et qui a fait un peu frissonner à Québec. Et dernièrement, on a eu un consultant externe à l'ARTM qui a proposé un projet de tramway. Vous êtes sorti compte de ce projet de tramway du fait que le Grand Est, il a plutôt vraiment besoin d'un projet densifiant et, densi et dense, et densifié même, pour permettre la les bonnes mobilités dans cette région. Et vous aviez aussi présenté un projet l'année dernière. Donc c'est quand même un, quelque chose qui est important pour vous et votre organisme. Oui, euh, tout à fait. Et c'est sûr que ce qui, ce qui se passe actuellement dans ce dossier-là euh, nous inquiète. Euh, N'oublions pas qu'en décembre 2020, on avait le premier ministre François Legault, la mairesse Valérie Plante, qui faisait une conférence de presse ensemble pour annoncer qu'il y aurait un métro léger, mmh. le fameux REM de l'Est, qui allait desservir le nord-est de Montréal et le grand-est de Montréal, euh, donc euh, avec une connexion directe au centre-ville. Mmh. Et donc, on avait, on avait là une volonté politique forte. Bon, y, y, on connaît l'histoire, finalement, le, pour pas faire de mauvais jeu de mots, le projet a déraillé. Mmh. <rire> euh, et, 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 donc, euh, et, et donc, et là, on se retrouve euh, aujourd'hui, euh, presque septembre euh, 2023, à la rentrée, avec pas de projet. Ouais. Avec euh, euh, un rapport euh, étrange de la RTM euh, qu'on n'aurait pas écrit euh, différemment si on voulait pas justement euh, faire, dérailler euh, faire dérailler le projet, faire dérailler les modes structurants euh, en site dédié que sont les métros. Parce qu'il faut pas oublier, hein, on, le REM, des fois, on appelle ça train, euh, des fois, on appelle ça REM, mais ce que c'est, là, c'est un métro léger, donc, mmh. comparativement au métro de Montréal, qui est un métro vraiment lourd, mmh. euh, avec euh, énormément de wagons, des grandes stations, un métro léger, c'est vraiment la tendance à travers le monde. Mm. Et, 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 et de notre côté, il est clair qu'on pense euh, que l'Est de Montréal, si elle veut, on va avoir assuré une bonne équité territoriale, on veut desservir des zones densément peuplées et on veut faire lever un certain développement mm. euh, sur les terrains contaminés, Totalement. sur toutes les zones qui sont inexploitées, a besoin euh, de ce type de mode de transport-là. Et les métros légers de type REM sont bien adaptés à ce genre de secteur-là. Yeah. Que ça soit en aérien ou en souterrain, le métro de Copenhague, ce type-là, il est beaucoup mm. en souterrain, il y a des parties aériennes. Donc, et, et si on vise moins que ça, on va inscrire un peu pour toujours un, un désavantage et une iniquité envers l'Est bon. 
Et ça, euh, nous, on ne peut pas l'accepter en l'état. Ouais. Pour venir d'Europe, au niveau des, euh, des tram différences entre tramway et métro léger, prenons, ouais. la, prenons un exemple, on va prendre le tramway, c'est surtout pour des connexions entre quartiers qui sont quand même assez proches pour faciliter les connexions. Pour, pour l'Est, on parle d'un territoire, prenons l'exemple, j'habite dans Hochelaga, on parle d'un territoire qui, entre Hochelaga et la pointe Est de l'île, on a une vingtaine de kilomètres quasiment, où on, avec différents quartiers densément peuplés, mais rien au milieu. Ce genre de métro, ça va faciliter les connexions avec le centre et entre, les, entre ces grands quartiers, mais qui sont quand même éloignés entre chacun d'entre eux, et ça facilitera le développement dans ces strates où il n'y a rien, et il y a des terrains oui. contaminés en ce moment. Et on voit un peu, ça vous parliez de différents problèmes, de différentes propositions qui ont l'air d'être faites pour dérailler, mais est-ce qu'au départ aussi, la proposition de la caisse au tout début, avec ces problèmes que ça posait par rapport au métro qui passerait aérien dans des quartiers résidentiels, est-ce que c'est ça aussi qui peut être un peu à la base de ce déraillement Parce que c'est ça qui a provoqué toutes ces polémiques qui ont mené à la suite des choses telles qu'on la voit actuellement. C'est sûr que la partie euh, aérienne euh, de, du, du centre-ville, c'est ça qui a fait, euh, qui a, qui a, qui a fait dérailler l'ancien projet. Et je peux comprendre que les gens avaient des réticences. Moi, j'étais sur le comité de travail hein, qui tentait mmh. d'améliorer le projet. Je crois qu'on euh, on avait fait euh, des améliorations et des propositions euh, qui nous semblaient euh, intéressantes. Euh, les politiques en ont décidé autrement. Euh, c'est leur prérogative. Et, ouais. et je peux comprendre les, les peurs qu'il y avait, mais c'est essentiellement si le sous-sol de Montréal n'était pas aussi occupé, s'il n'y avait pas eu la complexité d'un certain secteur, on serait passé en souterrain et on aurait eu euh, le, ce projet-là. C'est vraiment la partie du centre-ville où bon, ben, une certaine partie des élites montréalaises ont refusé le projet. Il y avait des gens ouais. dans l'Est aussi qui avaient des réticences, mais connaissant les dynamiques politiques, c'est vraiment le centre-ville qui a été la grosse pierre d'achoppement. Nous, c'est pour ça que nous, on a proposé une version différente. Une en 2020, version, fin euh, 2022, oui. Oui, ben, même fin 2022, et on aurait proposé, nous, vivre en ville euh, durant au, euh, au mois de juillet, là, ouais. il y a un axe qui fait l'unanimité. Hum. C'est l'axe vers le nord-est, c'est-à-dire vers Montréal-Nord, euh, euh, vers l'est de Rosemont, une partie du plateau. Hum. C'est quelque chose qui ressemble à la fameuse ligne rose. Hum. Euh, cet axe-là, là, lui, il fait l'unanimité. Il est faisable de le faire en souterrain. Hum. Euh, et il y a la densité de population qui justifie un éventuel, un, un souterrain. Comparativement au Grand Est, vers la pointe, où c'est moins, moins justifié. Donc, nous, ce qu'on qu dit, c'est commençons par la partie que, qui, qui fait l'unanimité. Et ça va être une partie qui va, être, qui va coûter cher. Et qui permettrait de désenclaver des territoires qui ont besoin, qui sont densément peuplés, qui sont, qui ont besoin de connexion avec le centre-ville. Et aussi, on sait que ce genre de transport permet une amélioration des conditions de vie, des conditions de vie dans le quartier aussi. Et ce sont des endroits un peu plus pauvres que l'hypercentre et qui ont besoin de, qui ont toujours été desservis et qui ont besoin actuellement. Et c'est exactement ça. Et c'est des, c'est des secteurs où les gens, euh, ben, vous, vous l'avez dit, moins, euh, moins favorisé, euh, pour qui posséder une voiture euh, coûte très cher, lui, dans des endroits denses, on peut s'attendre à avoir une bonne desserte de transport mmh. en commun, mais que là, qu ils, ont, ils peuvent faire moins de choix de vie, mmh. 
moins de choix d'emploi, moins de choix de loisirs parce qu'ils sont enclavés. Mmh. Et, et personnellement, merci de l'amener parce que c'est quelque chose qui, 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 qui me prend même un peu au trip. Euh, ouais, c'est une question de justice sociale. C'est une question de justice sociale et, et je trouve ça euh, injuste. Et je trouve ça injuste que finalement, on n'a rien à leur proposer là euh, aujourd'hui et qu'on tourne encore au, autour du pot malgré des deux la, la ligne rose, malgré le REM, qui étaient deux propositions sérieuses. Mais là, peut-on peut faire le meilleur des deux projets mmh. puis aller de l'avant avec une partie? Et après, pour le secteur plus à l'est, ben regardons, est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce qu'on est est qu essaye de mode aérien de manière un peu différente? Il y a des manières de passer qui sont moins intrusives. Euh, et on dirait qu'on n'a pas eu ce débat-là avec le dernier rapport de la RTM. Il y a, on s'est campé à une technologie. On a décidé ouais. qu'on l'enfouissait en arrivant avec des chiffres astronomiques. Donc, euh, donc mettons ça de côté et, et commençons avec... Euh, une, euh, un axe qui fonctionne déjà. Vous me direz si cette question est peut-être un peu hors sujet, mais sur la question en fait de l'Est et la manière comment l'ARTM a souhaité enfouir, euh, ça me f... on peut connecter toute cette idée, je pense, avec l'idée d'aménagement du territoire. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines élites ou certaines personnes qui ont encore du mal à considérer qu'il faut, par exemple, réaménager Sherbrooke et qu'un passage aérien ou un passage au sol permettrait un réaménagement de Sherbrooke, diminuer le nombre de voitures, c'est un peu au sujet en ce moment, et aussi ouais. modifier l'aménagement de ces grandes rues, quasi, quasi autoroutes et boulevards urbains, qui sont des rues qui passent au milieu de secteurs commerciaux et résidentiels où des gens marchent, des gens prennent le vélo et ce genre de nouvelle construction, nouvelle organisation forcerait à cette reconfiguration et certains sont un peu contre ça, certains groupes aussi élites et sont contre ce genre de choses et c'est peut-être pour ça qu'au niveau des ambitions, au niveau des influences, que peut-être ça pourra choper J'ai beaucoup de difficultés à lire euh, l'ensemble de la situation et je, 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 c'est sûr que parfois, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens pour défendre l'Est, euh, qu'il n'y a pas assez de gens pour défendre ce type de réaménagement-là. Je crois que, je, je crois qu'il y a une certaine, il y a un certain enjeu, euh, un certain changement de la norme sociale favorable à un meilleur aménagement de la ville. Ça, je le sens, mais là, on a un nouveau blocage. Il y a un blocage politique où est-ce que là, les gens sont pas capables de s'entendre mmh. et il y a un blocage aussi je crois que ça plaît à certains paliers de gouvernement de mettre un frein sur le développement d'infrastructures de transport en commun plus lourdes en raison du fait que tous les types d'infrastructures, euh, les coûts explosent. Ouais. Ce n'est pas juste le transport en commun, c'est bon, construire des hôpitaux. On a vu le tramway hier, le coût du tramway hier ou ce matin là, qui, euh, qui est sorti, qui finalement va être au-dessus de plusieurs au-dessus des 8 milliards probablement. Oui, euh, ouais. ce, ce chiffre-là, je n'y crois pas encore ouais. là, pour le, le, le tramway de Québec. Là, mais il ouais. faut dire que le Québec aussi calcule ses coûts en combien en mettant des frais de financement. Ouais. Donc, euh, c'est comme, comme dire euh, ben, ta maison coûte 200 000, mais à la place d'avoir un taux d'intérêt à 2 il est à 7 c'est ouais, sûr ouais, qu'à la fin, c'est plus cher. Mais ce n'est pas ton béton qui coûte plus cher. T'sais. Donc, dans les chiffres qui sortent actuellement, là, il y a beaucoup du contexte actuel qui les influence et mmh. selon moi, on n'est pas dans les bons termes. Mmh. Mais oui, il y, y, y a cette question-là et c'est des opportunités ratées. Mmh. Et, et, et si on veut euh, réduire de manière drastique le nombre de voitures, comme M. Fitzgibbon a la lucidité de comprendre et, euh, et, et, et comme de plus en plus de gens sur la planète se rendent compte qu'une partie de nos problèmes environnementaux, une bonne partie de nos problèmes environnementaux viennent de la dépendance à ces tonnes de briques, ça dit, pas de briques, excusez-moi, ces tonnes de métal et de verre et d'acier qui, qui, qui sont ce qui 
qui finalement sont un peu un gaspillage énergétique, ben, il va nous falloir, par contre, investir dans du transport euh, collectif, euh, structurant. Mm. Et, et, ça, et ça, on ne pourra pas en faire l'économie, parce que sinon, les gens n'auront pas d'option, moindrement qu'ils vont vouloir dépasser l'échelle du quartier. Mm. Au niveau... Donc, au niveau, des, au niveau des transports et de l'aménagement, il y avait une euh, blague que j'avais pu voir un peu passer. C'était au moment, par exemple, on voit Mme Chaud qui a été élue à Toronto, qui risque de relancer vraiment la construction de transports euh, en commun dans la ville. On a l'Ontario Line qui arrive à Toronto et, et certains disaient que, comme d'habitude, on va voir le succès ailleurs. On va se dire qu'il faut tout rattraper d'un coup. Et tout rattraper mmh. d'un coup, c'est des explosions de coûts et tout. Est-ce que c'est le problème de manque de vision au long terme sur ce genre de choses On commence à voir un peu plus de long terme, mais encore une grande majorité des décideurs et des hauts fonctionnaires dans les ministères, par exemple au MTQ ou au ministère de la, euh, ministère de la Ville d'Habitation, on voit encore un peu trop au court terme et au lieu d'être au long terme. Bon, en, en ce moment, c'est clair qu'il y, y, y a un contexte aussi politique. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a, a abandonné le projet de troisième ligne autoroutier à Québec. Mm. Il ne peut pas faire trop de transport collectif là, parce que sa base, une certaine partie de sa base, ne ouais. sera probablement pas satisfaite. On ne nous aura pas donné cette autoroute-là à Québec. On ne on développera pas du transport en commun partout. Mm. Euh, il y a donc il y a, il y a ça et, et le, la. Le prétexte des coûts est une bonne manière de mettre un peu le couvert sur cette marmite-là. Il y a une partie euh, qui, qui s'explique de cette manière-là. Ce qui me désole, c'est que le Québec était sur euh, relativement une bonne lancée. Euh, et là, j'ai peur qu'on perde un certain momentum, même de l'expertise. Il ne faut pas oublier du côté des bonnes nouvelles, non c'est qu'on va avoir un système de métro léger de plus de 60 km Totalement. qui va desservir l'est, l'ouest de la, de, de la métropole, hein, mmh. Brossard, Kirkland, Deux Montagnes, l'aéroport en 2027. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. En fait, je dirais même que ça a mis de la pression euh, sur Toronto pour dire, hey, si Montréal a ça, nous, il faut aussi ça. Et ils sont arrivés avec l'Ontario Line, qui est un grand projet. Mais là, c'est l'est de Montréal. Qui, a besoin. Doit, qui doit avoir son grand, son, son, son grand projet. Après ça, même les villes moyennes du Québec doivent tranquillement avoir le tramway à Gatineau, aller de l'avant avec le tramway de Québec, aller avec une deuxième phase. Longueuil, Longueuil on... la fuite aussi euh, dans, lors du lancement du REM, où un blogueur qui était au lancement du REM a pu avoir une petite fuite, une discussion entre euh, mmh. Mme Guilbeault et, Madame, euh, et, la, et la maire de Longueuil, où, euh, ouais. si tu peux citer Mme Guilbeault ou quelqu'un d'autre, et la maire de Longueuil expliquait, ça va, le, le REM dans Longueuil, ça va se faire, ça va être euh, d'abord, ça va être tâché le vieux longueuil, ce genre de choses. Donc, ouais. euh, on, on voit vraiment que tout arrive, mais euh, il faudrait que c'est ça, des, un endroit comme l'Est où c'est plus de 600 000 personnes qui vivent ouais. dans, extrême, de manière extrêmement désenclavée, euh, je veux dire. Il faut y exact. désenclaver et leur offrir euh, la même chance tout que les autres quartiers vont pouvoir avoir dans, dans les prochaines tout, années. Tout à fait, c'est pour ça qu'on qu y revient. Et aussi sur une question de mobilité durable, on a pu vous voir un peu pendant l'été, beaucoup avec les pistes cyclables. Est-ce que vous êtes content de ce qui va se passer sur Henri Bourassa, malgré les sorties de différents citoyens qu'on peut voir en ce moment assez véhémentes C'est une, euh, une excellente euh, nouvelle qu'on peut juste saluer. Henri Bourassa, actuellement, est une quasi-autoroute en milieu euh, urbain euh, pour, pour fréquenter un peu ce secteur-là à l'occasion. Mmh. À chaque fois, je suis surpris que ça existe. Euh, mmh. au milieu de Montréal, un boulevard de cette ampleur-là, euh, il, il, est, il est dangereux, euh, il, est, il, il 
cacher un peu le caractère euh, euh, urbain du ouais. secteur qui pourrait être beaucoup calmé. Euh, je pense que d'arriver avec une approche de mobilité durable qui va enlever un peu de place à la voiture, mais qui va euh, qui va finalement un peu calmer la situation. Euh, selon moi, c'est un, 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 un bon projet et c'est un naturel. C'est un naturel. Et surtout qui risque de, de modifier les comportements de manière à aller avec la stratégie euh, de sécurité routière qui a été présentée par la ministre Guilbault la semaine dernière. Donc on a vraiment, c'est bien d'avoir ce genre de choses, surtout dans le cadre du changement de vision qu'on a par rapport à la sécurité routière actuellement au gouvernement, non ah oui, tout à fait. C'est sur ces artères-là qu'arrivent les accidents ouais. euh, les plus graves. Hein. C'est sur les artères. Bon, il y a toujours euh, des, des drames comme la petite Maria dans des rues un peu plus résidentielles où est-ce qu'il y a un peu de, de circulation de transit là, ouais. euh, dans le centre-sud. Mais sinon, ça arrive sur des rues comme Henri Bourassa. Les accidents mortels, les gens vont trop vite. Ouais. Euh, ils sont pas assez attentifs. Euh, et donc... Euh, Prioriser les artères pour la sécurisation euh, routière, euh, c'est vraiment la bonne, euh, la bonne approche. Merci beaucoup, M. Savard, d'avoir été avec nous ce midi. C'est un plaisir de m'avoir pu discuter avec vous. Vous revenez quand vous souhaitez. Ben, merci de l'invitation. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona micro, Daniel Fortin, la réalisation. On se retrouve demain avec la chronique économique. Le lunch n'est jamais gratuit d'Olivier Jacques. À demain.